0: Du kannst reinkommen, Mom. Da, da will dich jemand dringend am Telefon sprechen. Wie, wie jetzt? Ein gewisser Lumi. Komische Stimme hat der. Lumi? Ich habe ihm bereits zu verstehen gegeben, dass ich Anrufe zu dieser Zeit alles andere als annehmbar finde. Aber
1: er ließ sich nicht abwimmeln.
0: Aha.
1: Hier ist das Telefon.
0: Okay. Danke.
1: Dein Dad und ich gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute
0: Nacht. Bob Andrews hier. Mit wem habe ich die Ehre?
2: Hallo, Bob. Du kannst mich Mortimer nennen. Terence. Oder auch Christopher. Was? Aber wenn dir das nicht zusagt, wie wäre es denn mit Looney? Den Namen hat mir schließlich dieser Schmierfink angedichtet.
0: Bitte? Hören Sie, ich habe wirklich einen anstrengenden Tag hinter mir und würde jetzt ganz gerne... Du
2: wirst dir anhören, was ich dir zu sagen habe. Das ist kein Spaß. Du solltest dich besser nicht mit mir anlegen, wenn dir dein Leben lebst. Was? Wenn du nicht tust, was ich dir sage, kann ich für nichts garantieren. W wovon sprechen Sie? Du hast etwas gesehen, was du nicht hättest sehen dürfen. Und du bist nicht nur Zeuge... Sondern auch im Besitz von Beweisen. Zeuge? Beweise? Ich weiß, dass du es bist, Bob Andrews. Unverkennbar. Dein Aussehen wurde genau beschrieben und veröffentlicht. Heute Nachmittag ist es mir klar geworden. Ganz Zweifel möglich. Aber. Weißt du etwa, mir wäre entgangen, wie stolz du dich diesem Schmierfinken gegenüber als ein Teil dieses Falles präsentiert hast? Äh »Eure Blicke sprachen Bände. Aber dieses Gefühl wirst du nicht mehr lange genießen können, Bob. Nicht mehr lange.«
3: »Was war das denn?« Bob grübelte fieberhaft, konnte sich jedoch nicht erklären, was der mysteriöse Anrufer gemeint hatte. Nach einigen Minuten hielt er es für das Beste, sich am nächsten Tag in Ruhe damit zu beschäftigen und jetzt seine Nase noch kurz in das neue Buch zu stecken, das er am Nachmittag bei Booksmith in Rocky Beach erworben hatte. Höhenangst lautete der Titel und nach allem, was er bisher wusste, versprach der Roman ein packender Thriller zu sein. Gleich auf den ersten Seiten zog ihn die Geschichte tief in ihren Bann. Mitten in Los Angeles geschah am helllichten Tag ein brutaler Banküberfall.
4: Los doch, packen Sie alles Geld in diesen Sack.
3: Der mit einer furchterregenden Maske getarnte Täter erbeutete 450.000 Dollar und nahm dabei vier Frauen als Geisel. Weder eine groß angelegte Fahndung im gesamten Stadtgebiet, noch die anhand von Zeugenaussagen erstellte Beschreibung des Täters in allen Medien zeigten irgendwelche Erfolge. Die entführten Opfer blieben verschwunden. Bob verschlang Zeile für Zeile, Seite um Seite. Am Ende des dritten Kapitels tauchten drei der entführten Frauen unerwartet wieder auf. Ihren Aussagen nach waren sie von einem offensichtlich geistig verwirrten Mann in einer entlegenen Hütte in den Santa Monica Mountains gefangen gehalten worden. Nachdem sie neun Tage bei Wasser und Brot ausgeharrt hatten, war es ihnen schließlich gelungen, den Entführer in einem dramatischen Kampf zu überwältigen und gemeinsam aus der Hütte zu fliehen. Bob las weiter. Er wollte zumindest erfahren, weshalb es nur drei der vier Frauen geglückt war, den Fängen des Psychopathen zu entkommen. Doch das vierte Kapitel erläuterte vorerst nur, weshalb die drei Entführungsopfer der festen Überzeugung waren, von einem Geisteskranken entführt worden zu sein. Der Mann mit der Gummimaske hatte sie wieder und wieder gezwungen, sich mit Lippenstift und Gesichtspuder aus einem von ihm zur Verfügung gestellten, voll ausgestatteten Kosmetikkoffer zu schminken.
2: Ja. Ah. Ja. Los
3: jetzt! Spike. Bob verspürte ein Schaudern und begann mit dem fünften Kapitel. Er konnte das Buch einfach nicht beiseite legen. Doch dann stutzte er. Urplötzlich überkam ihn eine Woge starker Beklemmung. Seine Augen flogen noch schneller von Zeile zu Zeile. Und während er fieberhaft weiterlas, begannen seine Finger beim Umblättern immer mehr zu zittern.
5: Hi Freunde. Bob. Schön, dich oh, zu sehen. Hast du hast letzte Nacht nicht geschlafen. Deine, deine Augenränder sind beeindruckend. Ja, gut beobachtet, Zweiter. Ich muss mich erst mal setzen.
0: Oh, was hast du denn? Ist etwas passiert? Na ja. wie man es nimmt. Ähm, sagt euch der Name Ben Hasler, irgendwas? Hassler, Hassler? Äh,
5: ben, ben Hassler ja, das ist doch dieser Krimi-Autor, der gerade überall so angesagt ist, oder?
0: Ganz genau. Einer, einer der wichtigsten Literaturkritiker der USA hat ihn bei einer Buchbesprechung als Gott des Reality Thrillers bezeichnet, was Ben Hasler über Nacht zum Star-Autor gemacht hat.
5: Reality Thriller? Ja. Was ist das denn?
1: Ben Hasler hat dieses neue Genre quasi erfunden. Seine Romane basieren auf Verbrechen aus dem wahren Leben, meist brutale Morde, die... Entweder gänzlich ungeklärt geblieben sind oder bei denen die Beweise für eine Verurteilung des mutmaßlichen Täters nicht ausreichen. Genau.
5: Ja, und was ist nun letzte Nacht geschehen? Also,
0: ich habe bereits alle Bücher von Ben Hassler gelesen und oute mich hiermit als absoluter Fan. Okay. Ihr könnt euch also denken, wie begeistert ich war, als mich Leslie anrief und Aha. mir mitteilte, dass Ben Hassler nach Rocky Beach kommt, um sein neuestes Werk bei Booksmith vorzustellen und zu signieren. Verstehe. Gestern Nachmittag war es soweit. Es waren wahnsinnig viele Fenster und ich musste bestimmt eine Stunde in der Warteschlange stehen, bevor ich endlich an der Reihe war. Ben war unglaublich nett und hat mir sogar eine persönliche Widmung in sein neuestes Buch geschrieben. Ich habe die sogar dabei. Mhm. Hier, siehst du mal an:
5: Höhenangst. Ja, du musst das aufschlagen, ganz ah, vorne. Okay. Für meinen größten Fan Bob Andrews. Mhm. <lacht> Schau mal, erst da. Ja, zeig mal. Toll, oder? Ja.
1: Oh, nicht schlecht. Mhm. Und zu einem kurzen Plausch, was der Widmung zu entnehmen ist, kam es offenbar auch. Mhm, stimmt. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten, Mr. Hassler zu sagen, wie
0: großartig ich seine Bücher finde. Ja, aber dann kam dieser, dieser Anruf letzte Nacht. Ja, ich höre. Diese, diese Stimme des Anrufers war elektronisch verzerrt, richtig unheimlich,
5: aber... Noch unheimlicher war,
0: was er zu mir gesagt hat. Ein verrückter?
5: Oder, oder ein Scherzbold, der dich hochnehmen wollte? Ah, ich
0: fürchte weder noch zweiter. Sondern? Der Anrufer nannte sich Lumi. Und ist nicht nur die Hauptfigur in Höhenangst, sondern. sondern höchstwahrscheinlich ein echter psychopathischer Frauenmörder, nach dem international noch gefahndet wird. Was? Ja! Äh.
5: <lacht> ja. ja, alles klar, Bob. <lacht> was gibt's denn da zu lachen? Na, ich verstehe. Du, du, du liest eindeutig zu viel von diesem Zeug. Also wenn, wenn du, du,
1: Hör schon auf, Peter! Sieh dir doch Bob an!
5: Ja, aber ich meine, wie ist das Ganze dann zu verstehen?
1: Der Typ
0: hat am Telefon behauptet, dass ich etwas gesehen hätte, was ich nicht hätte sehen dürfen. Ja, ich vermute also irgendeine Art von Verbrechen oder sowas. Zuerst hielt ich seinen Anruf auch nur für einen makabren Scherz. Nachdem ich dann aber die ersten Kapitel in Ben Hasslers Buch gelesen hatte, wurde mir schlagartig klar, dass es, dass es dieser Lumi ernst meinte und dass es sich bei ihm um den realen Mörder aus dem Fall hinter Hasslers Geschichte handeln muss.
3: Wieso denkst du das? Passt auf. Bob nahm Justus das Buch aus der Hand und gab mit wenigen Sätzen den Inhalt des Teils wieder, den er bereits gelesen hatte. Peter spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte.
5: Mann,
0: ist das krass. Naja. das Wichtigste kommt aber ja. noch. Im fünften Kapitel meldet sich jemand bei einem der überlebenden Opfer dieses Psychopathen und behauptet, der Augenzeuge eines äußerst verstörenden Vorfalls geworden zu sein. Ich lese es euch vor. Ah ja, genau, hier ist die Stelle. Also, passt auf. Casey fuhr erschrocken zusammen. Das schrille Klingeln des Telefons bohrte sich in ihre Gehörgänge. Ohne weiter nachzudenken, eilte sie auf den kleinen Beistelltisch zu und riss den Hörer des Telefons an sich. Ja? Bitte entschuldigen Sie, Madame, spreche ich mit Kathy Schneider? Wer sind Sie? Ich habe den Irren gesehen, Madame. Ich, ich habe zufällig beobachtet, wie er die tote Frau, äh, diese Mrs. Foster, am See, aus seinem Jeep geworfen hat. Anschließend hat er seine Maske abgenommen, sodass ich sein Gesicht sehen konnte.
6: Wer sind Sie?
0: Doch nichts zur Sache. Sagen Sie der Polizei nur, dass ich sein Gesicht gesehen habe. Außerdem hat der Kerl eine Glatze und seinen Hinterkopf...
7: Warum reden Sie
6: nicht weiter? Was ist mit seinem Hinterkopf?
0: Ich weiß ja, es klingt vollkommen verrückt. Aber der Hinterkopf war aus Metall. So als hätte der Kerl mal eine große Operation gehabt, bei der man seinen Hinterkopf... Hören Sie. Wenn man den Typen schnappen will, muss man nach einem Mann mit Metallen im Hinterkopf suchen.
5: Was hast du, Bob?
0: Warum liest du nicht weiter? Weil mir am Ende dieses Kapitels plötzlich klar wurde, weshalb mich dieser Lumi angerufen hat. Er muss gestern ebenfalls bei Booksmith gewesen sein und mich dort gesehen haben. Er hat gesagt, dass er mich erkannt hätte, weil mein Aussehen genau beschrieben und veröffentlicht worden sei. Er muss das Buch gemeint haben.
1: Was? Du meinst, er hält dich aus irgendeinem Grund für diesen Zeugen, der ihn beim Beseitigen der Leiche beobachtet hat? Ja,
0: er meinte anhand meines Aussehens und an der Art und Weise, wie ich mit Ben Hassler gesprochen hätte, sofort erkannt zu haben, dass ich der Zeuge sei, der in dem Buch beschrieben ist. Ach. Er kann es ja nur dort zusammen gesehen haben. Ben Hasler und ich sind uns gestern bei Booksmith zum allerersten Mal überhaupt persönlich begegnet.
5: Ja, aber wie konnte dieser, dieser Psycho deinen Namen und, und eure Telefonnummer herausbekommen? weiß ich? Ja,
1: das wiederum liegt doch völlig klar auf der Hand. Was? Um dir die Widmung ins Buch zu schreiben, Bob, musstest du Ben Hassler schließlich deinen vollen Namen nennen. Ja. Somit also brauchte dieser Lumi einfach nur das Telefonbuch zur Hand zu nehmen, um dann alle eingetragenen Teilnehmer mit dem Namen Andrews in der Gegend um Rocky Beach anzurufen und nach einem Bob zu fragen. Bis er dich schließlich an der Strippe hatte.
0: Oh, Mann. Ja, natürlich. Wenn ich geahnt hätte, dass... Mein Handy... Moment mal. Unbekannter Anrufer. Oh, oh. Schalt den Lautsprecher ein, dann können wir mithören. Ja, ja, okay, verstanden. Ja, äh, Bob Andrews hier.
2: Wage es nicht, die Polizei zu verständigen, Andrews. Die wird dir eh nicht helfen können.
0: Sorry, Mann, ich hab echt keinen Bock auf dein komisches Spiel, okay? Such dir gefälligst ein anderes Opfer. Wie meinst du das? Du bist kein Mörder, ja? Und ich bin auch nicht der Zeuge aus Ben Hasslers Roman. So, jetzt haben wir beide schön gelacht und beenden das Gespräch. Auf nimmer Nimmerwiederhören, du Spinner.
5: Und wenn du mich noch einmal...
0: Du ein
2: lässt. und das meiner Ziel. Anscheinend bist du mit dem Lesen dieses Machwerks noch nicht so weit gekommen, wie ich gehofft hatte. Sonst wüsstest du, dass dem Zeugen schon sehr bald etwas Schreckliches zustößt. Oh. Diesen Teil hat sich der klevere Hund zwar ausgedacht, aber du kannst sicher sein, dass ich... Alles Wortgetreu in die Tat umsetzen werde, wenn du nicht kooperierst.
1: Aufgelegt. Der hat sie doch nicht mehr alle. Ganz ruhig weiter, Bob. Hä? Kennst du vielleicht irgendwelche ungewöhnlichen Details aus Ben Hasslers Privatleben, die uns bei den Ermittlungen dienlich sein könnten?
0: Ach, nicht wirklich. In diesem Punkt hält er sich äußerst bedeckt. Hm. Ich erinnere
1: mich nur an einen Zeitungsartikel.
0: Ja. Ja, indem Ben Hasslers Mutter ihre bittere Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringt, dass ihr Sohn nach einem höchst dramatischen Vorfall jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Worum es genau ging, hat sie aber nicht verraten. Da Hasslers Mutter für seine Buchhaltung verantwortlich war, wurden finanzielle Gründe für das Zerwürfnis vermutet. Und die Presse hat nicht weiter nachgehakt? Nein. Dazu blieb leider nicht mehr viel Gelegenheit, weil Mrs. Hassler einige Wochen später unerwartet starb. Mhm. Ja, das war eine schlimme Zeit für Ben Hassler. Kurz
1: zuvor war nämlich auch seine Beziehung in
0: die Brüche gegangen.
1: Na, großartig. Nichts als Leichen, wohin man schaut. Kursieren im Internet schon Spekulationen, welcher wahre Mordfall Hasslers neuem Roman als Vorlage gedient haben könnte? Na klar. Ja? Allerdings hat
0: bisher keiner der Leser ein Verbrechen aufgestöbert, das auch nur annähernd Parallelen zu Hasslers Höhenangst aufweist. In diesem Fall beißen sich die Fans anscheinend die Zähne aus. Mhm.
1: Somit müssen wir den Schriftsteller persönlich in dieser Sache konsultieren. Nur er wird klären können, ob du von einem harmlosen Spinner hochgenommen wirst oder ob es sich tatsächlich um den Mörder aus seinem Buch handelt. Und wie wollen wir das machen? Moment. Bin... Hassler. Zack. Äh, hier. Wie ich gerade seiner Homepage entnehme, ist Ben Hassler mit der Promotion-Tour seines neuen Buches noch vier Tage in Los Angeles unterwegs und gastiert heute Nachmittag in der Buchhandlung Crime Busters in Santa Monica. Hey.
5: Ja. Und was bedeutet das für uns im
1: Detail? Ja, wir werden bei der Signierstunde anwesend sein und die Gelegenheit nutzen, dem genialen Thriller-Autor ein paar sehr konkrete Fragen zu stellen. Genau, ich bin dabei. Mhm. Ja. Spitzenidee.
5: Habt ihr vielleicht daran gedacht, dass auch dieser Lumi wieder dort auftauchen könnte? Wir und vermutlich auch Hustler kennen sein Gesicht nicht. Er aber kennt deins, Bob. Was ist, wenn dieser Typ tatsächlich ein Mörder ist?
1: Dann Aus diesem Grund sollten wir vorab eine Sache versuchen, die es uns mit etwas Glück ermöglichen könnte, diesen Lumi zu identifizieren. Was für eine Sache, Erster. Wie wir bereits geschlussfolgert haben, muss sich dieser Lumi während Hasslers gestriger Signierstunde bei Booksmith ebenfalls unter den Autogrammjägern befunden haben. Ja. Und da wir darüber hinaus wissen, dass diese Räumlichkeiten von Kameras überwacht werden, machen wir uns jetzt schleunigst auf den Weg zu Leslie und bitten sie uns, die Aufzeichnungen der besagten Veranstaltung zu zeigen.
0: Ja, aber klar doch. Na. Bei der Veranstaltung gestern waren zwar mindestens 100 Leute anwesend, doch... Wenn wir uns die Gesichter auf den Aufzeichnungen genauestens einprägen, ja, dann erkennen wir bei Crimebusters womöglich den ein oder anderen wieder. Ja,
1: und unter anderem darauf setze ich, Bob. Alle Besucher, die wir anhand der Videoaufnahmen wiedererkennen, werden genau ins Visier genommen. Hm. Vielleicht reagiert einer von ihnen auffallend nervös, wenn du heute erneut seinen Weg kreuzt. Hm. Das wäre dann unser Mann.
3: Als die drei Detektive eine halbe Stunde später die Buchhandlung Booksmith betraten und Leslie hinter dem ausladenden Tresen begrüßten, schenkte sie den drei Jungen ihr schönstes Lächeln. Nachdem sich Justus vergewissert hatte, dass sich niemand sonst in der Buchhandlung aufhielt, erklärte er Leslie den Grund ihres Besuches. Dabei beschränkte er sich jedoch auf die Beschreibung eines durchgeknallten Fans, von dessen Anrufen Bob sich belästigt fühlte und dessen Identität man unter Zuhilfenahme der Aufzeichnungen der Überwachungskamera vielleicht ermitteln könnte. Leslie hängte kurzerhand das Geschlossenschild schild an die Tür, führte die drei Detektive ins Büro des Buchladens und startete das Programm des Überwachungssystems.
7: Ja, welche Szenen sind denn für euch von Bedeutung?
1: Ähm. Ab dem ersten Kunden, der zur Signierstunde den Laden betritt, könnte alles von Relevanz sein. Ja. Ja? ja. Hauptsächlich sollten wir uns auf die männlichen Personen konzentrieren. Ja. Genau.
7: Leider gibt es zu den Videobildern keinen Ton. Mhm. Moment, ähm, ich lasse die Aufzeichnung mal schneller laufen. Ja,
0: das wäre gut. Okay. Mhm, mhm. Es läuft, läuft, läuft. Da, da. Jetzt sitzt Ben Hassler am Schreibtisch und liest aus seinem Roman. Mhm. Äh, danach gehst du bitte wieder auf Echtzeit, Leslie, ja?
5: Ja,
7: schon erledigt. So ist gut.
5: Okay. Aha, die Fans stehen brav in der Schlange. Mhm. Seht doch, gleich ist Bob an der Reihe. Ja.
1: Jetzt gleich. Äh, stopp, Leslie! Geh mal kurz auf Standbild. Ab dieser Stelle, kurz bevor Bob den Autor begrüßt, könnte jede Bewegung, jedes Zucken oder die kleinste Reaktion in den Gesichtern der Anwesenden von größter Bedeutung für uns sein. Ja, wir wissen selbst nicht viel, außer dass dieser aufdringliche Anrufer vermutlich männlich ist. Genau. Ach so. Und wir hoffen, dass in dem Moment, in dem Hassler sich mit Bob unterhält, irgendjemand eine auffällige Reaktion zeigt, die ihn als Täter entlarvt. Genau. Lass das Video weiterlaufen, Leslie.
7: Jawohl, Chef. <lacht>
0: So, ja genau, da. Jetzt fragt Hassler mich nach meinem Namen. Aha. Das sage ich nur, weil dieser Lumi am Telefon meinte, an Hasslers Reaktion bemerkt zu haben, dass er... Da, da!
1: Hm? Der Mann dort! Der mit dem Hut und der schmalen Sonnenbrille. Ah, ja, ja. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Äh, Leslie, äh, fahr noch mal ein paar Sekunden zurück und geh dann auf Zeitlupe.
7: Okay.
5: Ja, was, was ist mit dem Typen, Justus? Außer, dass er fast zwei Meter groß ist.
1: Achtet mal ganz genau auf das Handy in seiner linken Hand. Was macht er denn da? Oh Mann. Der
5: aktiviert sein Handy Hä? und ohne den Arm zu heben, richtete er es in Hüfthöhe auf Bob
1: und Ben Hassler. Und warum? Er nimmt euch heimlich mit seiner Handykamera auf. Ach. Kommt dir dieser Mann bekannt vor, Leslie? Hast du ihn vielleicht vorher schon mal in der Buchhandlung gesehen?
7: Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Außerdem kann man wegen seines Hutes und der Sonnenbrille ja kaum etwas von seinem Gesicht erkennen. Ja,
1: trotzdem mache ich von dem Typ mein Foto. So.
7: Jetzt lässt er sein Handy in der Tasche verschwinden. Ist euch aufgefallen,
5: dass sich der Mann gar nicht in die Warteschlange eingereiht, sondern der ganzen Veranstaltung
1: nur als Zaungast beigewohnt hat? Ja, Lupen lupenrein ah. beobachtet, Peter. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir auf der richtigen Spur sind.
7: Aber wer ist dieser Typ? Was für schlimme Sachen hat der Bob denn am Telefon gesagt, wenn er solchen Wirbel um ihn macht?
1: Seht mal, da, jetzt, jetzt zieht er sich zurück. Schlendert Richtung Ausgang... … und verlässt den Laden. Ja, ja, ja. weg ist er. Ja. Was machen wir jetzt? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und kannst die Aufzeichnungen jetzt stoppen, Leslie.
7: Gut. Ja, und nun?
1: Müssen wir dich leider schon wieder verlassen. Tja, leider. Wie jetzt? Aus ermittlungstechnischen Gründen können wir dir keine weiteren Auskünfte geben.
7: Das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder?
1: Wir müssen umgehen zu Crime, Crimebusters aufbrechen, um zu verhindern, dass noch weiteres Unheil angerichtet wird.
7: Bitte ruf uns unverzüglich an,
1: falls der Verdächtige noch einmal hier im Laden auftauchen sollte.
7: Also das gefällt mir nicht, Jungs. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
3: Eine Viertelstunde nach ihrem Besuch bei Booksmith, Peter lenkte seinen MG gerade auf den Highway in Richtung Santa Monica, waren die drei Detektive in eine hitzige Debatte verwickelt.
5: Ich habe immer noch nicht verstanden, weshalb du Leslie so eine schroffe Abfuhr erteilen musstest, Justus. Sie hat uns doch wirklich einen großen Dienst
1: erwiesen. Es ist klüger, sie zu ihrer eigenen Sicherheit vorerst im Unklaren zu lassen. Falls dieser Kerl tatsächlich noch einmal im Laden auftauchen sollte, wird Leslie unbefangener auf ihn reagieren. Und, und Lumi wird sich weiterhin in Sicherheit wiegen.
2: Mhm.
0: Das, ist aber, das ist mein Handy. Hm. Oh nein. Wisst ihr, wer das ist? No? Das ist Leslie. Ach. Ach. Hey, Leslie. Was gibt's denn?
7: Was gibt's denn? Am liebsten würde ich dir deinen heiligen Schein vom Kopf gepusten und direkt in die Mülltonne befördern. Nie hätte ich gedacht, dass du so eine fiese Nummer mit mir abziehst.
0: Mal, wo, wovon um alles in der Welt redest du denn?
7: Du wirst es kaum glauben. Aber gleich nachdem ihr drei vorhin losgefahren seid, ist hier im Laden ein interessanter Kunde aufgetaucht. Euer Spezi, hinter dem ihr so emsig her seid, hat mir soeben einen Besuch abgestattet.
0: So, soll das... Soll es ein Witz sein?
7: Das hättest du wohl gern. Denn nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit diesem Typen weiß ich nun endlich, was los ist.
1: Würdest du bitte die Güter haben, uns nicht länger auf die Folter zu spannen, Leslie?
7: Ja, deine Befehle kannst du dir übersparen, Justus. Und wenn du denkst, noch weitere Infos von mir zu erhalten, gewöhn dir als erstes mal einen freundlicheren Ton an. Du, so redet man nicht mit mir.
0: Nur mal langsam, nur mal ganz, ganz langsam. Wir alle sind wohl gerade ziemlich aufgeregt, weil dieser Typ mit uns Katz und Maus spielt. Wobei mir gerade schwant, dass er auch dich...
7: Er, er, mich? Er mich was?
0: ja, dieser Mann scheint ja irgendwas gesagt zu haben, das dich ziemlich auf die Palme gebracht hat. Was, was hat er denn gesagt? Hallo? Leslie? Leslie, bist du noch dran?
7: Also schön. Wenn du dich traust, kannst du hierher herkommen und dich der Wahrheit stellen. Aber Justus will ich ja heute nicht mehr sehen.
1: Tja, aufgelegt. Das war ja ein
5: tolles Gespräch. Was machen wir denn jetzt?
1: Also, hinsichtlich der Tatsache, dass Ben Hasslers Signierstunde in Kürze beginnt, plädiere ich dafür, Leslie vorerst etwas schmoren zu lassen, damit sie in aller Ruhe über ihre unangebrachte Überheblichkeit nachdenken kann. Und, und jetzt und machst du mal einen Punkt
0: Erster. Ja, Wirklich. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich dieser Typ an unsere Fersen geheftet hat und uns deshalb auch zu Crimebusters folgen wird. Dummerweise hast du Leslie ja vorhin unser Ziel genannt, Justus. Ach, verdammt.
1: Wenn sie diese Information an Lumi weitergegeben haben sollte, ist sogar fest damit zu rechnen. So, und
0: jetzt hältst du bitte sofort an. Wie? Was ist denn los, Bob? Da vorne ist eine Bushaltestelle. Ich fahre zurück nach Rocky Beach und versuche etwas aus Leslie herauszubekommen.
1: Also schön. Es ist durchaus nicht unklug, die Ermittlungen zweigleisig anzugehen, um der Lösung des Falles näher zu kommen, Kollegen. Mhm. Ganz genau.
0: Also dann, Freunde, wir bleiben über Handys in Kontakt. Sobald ich Näheres in Erfahrung gebracht habe, melde ich mich oder stoße bei Crimebusters direkt zu euch. Außerdem kann ich inzwischen Hasslers neuen Roman weiterlesen. Was? Wir müssen doch dringend wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, genau einverstanden. Viel Erfolg, Bob. Ja, viel Erfolg.
5: Macht's gut. Tschüss. Oh,
1: verdammt! Was hast du, Zweiter?
5: Hinter uns der Wagen der beschleunigt Vorsicht, Bob, zur Seite!
2: Ah! Oh. Oh. Oh.
5: Bob! Oh. Bob, bist du okay? Oh, Bob,
0: du sag doch was! Oh. Abgesehen von einigen Schürfwunden bin ich noch mal davon
1: gekommen. Oh. Dieser Mistkerl, der, der wollte mich umnieten. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und des Schockmoments verübrigt sich wohl die Frage, ob du den Fahrer erkennen oder dir das Kennzeichen merken konntest.
0: Ja, so ist es. Kannst du mir mal hochhelfen,
5: Peter? Ja, Na klar, komm her. Ach,
1: danke. Das war mit Sicherheit
0: dieser, dieser Lumi. Aber falls der glaubt, mich durch diesen Mordanschlag einschüchtern zu können, da hat er aufs falsche Pferd gesetzt. Wir halten an unserem Plan fest. Ihr beide fahrt auf schnellsten Weg zu Crimebusters und ich mache mich auf die Socken zu Leslie. Sag mal, bist du noch bei Trost? Dieser Psychopath Wenn ihr mich entschuldigen würdet, da hinten kommt mein Bus. Den darf ich nicht verpassen. So, bis später, Freunde.
5: Aber, aber,
1: aber, aber, aber Bob... Zweiter, wenn du willst, dass Lumi Bob in Zukunft in Ruhe lässt, sollten wir jetzt zügig nach Santa Monica fahren und mit Mr. Hassler sprechen.
3: Als Peter und Justus vor der Buchhandlung Crimebusters eintrafen, sahen sie, dass sich im Inneren des Ladens eine dichte Traube erwartungsvoller Fans eingefunden hatte. Auch der berühmte Thriller-Autor war schon vor Ort. Hassler saß hinter einem großen Büchertisch und schien mit seiner Buchpräsentation bereits begonnen zu haben. Bevor Justus seinem Freund in die Buchhandlung folgte, warf er einen prüfenden Blick auf die an der Straße parkenden Autos. Doch der schwarze Buick war nirgends zu sehen. Die beiden Detektive gingen zielstrebig auf eine schmale Treppe zu, die zu einer Empore hinaufführte. Von dort oben bot sich freie Sicht auf den Büchertisch. Davor saßen die Fans auf Klappstühlen und lauschten ihrem Idol.
4: Lumi plagten keine Gewissensbisse. Seiner Meinung nach war er ohne Schuld am Tod der alten Dame, auch wenn deren Sohn, Milton Foster, das mit Sicherheit anders sah. Dieser Typ wurde ihm langsam lästig wie eine Zecke. Er hatte sich nach dem Ableben seiner Mutter an Lumis Fersen geheftet und tauchte ständig in seiner Nähe auf. Zum Glück hielt er nicht auch noch Wache vor Lumi's Apartment, das praktischerweise im 23. Stock lag. Milton Foster litt an Höhenangst, wie Lumi herausgefunden hatte, und betrat noch nicht einmal einen Fahrstuhl. Lumi hatte alles so arrangiert, dass es aussah, als ob nicht er, sondern die schrullige Alte, die er als Geisel genommen hatte, die eigentliche Drahtzieherin des Bankraubes gewesen wäre, ein genialer Schachzug. Nun musste er sich nur noch um diesen verfluchten Zeugen kümmern, der ihm in die Quere gekommen war. Ein blonder Junge, 17 oder 18 Jahre vielleicht, hatte ihn dabei beobachtet, wie er sich am See der Leiche entledigte. Lumi verspürte nur noch Hass. Warum bloß hatte er gleich nach der Tat seine Gummimaske abgenommen? Diese Fehlentscheidung war nun nicht mehr rückgängig zu machen. Harry, der unfreiwillige Zeuge, verspürte Todesangst. Jede Sekunde konnte der eiskalte Killer in seinem Zimmer auftauchen und ihn für immer zum Schweigen bringen. Unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, lag der Junge auf seinem Bett und starrte ins Leere. Der Leberfleck an seinem linken Handgelenk begann zu jucken, wie immer, wenn er von Unruhe geplagt wurde. In dieser Sekunde wurde die Tür aufgestoßen, es krachte!
7: So, verehrte Krimi-Freunde! Wenn Sie wissen möchten, wie dieser packende Thriller weitergeht, sichern Sie sich ein Exemplar des Buches für nur 38 Dollar. Ja, ab jetzt steht Ihnen der König des Reality-Thrillers eine halbe Stunde lang zur Verfügung. Nutzen Sie also diese seltene Gelegenheit und lassen Sie sich Ihr Exemplar persönlich von Ben Hassler signieren. Oh, Ja!
5: Justus. Unter den Leuten hier ist keiner, der auch nur annähernd so aussieht, wie der Typ, den wir auf den Aufnahmen gesehen haben. Aber siehst du diese Frau dort unten, neben der Säule? Wo? Neben der Säule. Ja, ja. Die mit dem roten Federhütchen und der schwarzen Sonnenbrille. Mhm. Was soll mit der sein? Ich fress einen Besen, wenn ihre Löwenmähne echt ist. Die trägt eine Perücke erster. Jede Wette. Meinst du? Ja, und wenn ich mir dazu noch ihre, ihre männliche Figur ansehe, dann ist sie garantiert nicht das, was sie zu sein vorgibt. Mhm. Jetzt hat sie aus ihrer Handtasche ein kleines Schminktäschchen gezogen. Sie pudert sich das Gesicht. Och, und dieses hässliche Herz an ihrem Arm
1: reichen. Peter Shaw, die Geschmackspolizei von Rocky Beach. Ach. Welche Beweggründe auch immer diese Person dazu veranlassen, sich in dieser Aufmachung der Öffentlichkeit zu präsentieren, es kann sich hierbei nicht um Lumi handeln. Denn der ist nahezu an die zwei Meter groß, ich weiß. Das ist mir in dem Video auch schon aufgefallen.
5: Trotzdem wirkt diese Gestalt da unten wie ein absoluter Fremdkörper. Irgendwas stimmt da nicht, Justus.
3: Als Bob den Eingangsbereich von Booksmith betrat, schlug ihm eisige Kälte entgegen. Die wurde jedoch nicht von der laufenden Klimaanlage verursacht. Sondern ging einzig und allein von Leslie aus. Ihre frostigen Blicke und die zusammengekniffenen Lippen machten allzu deutlich, dass sie auf den dritten Detektiv alles andere als gut zu sprechen war.
4: Hi, Leslie.
7: Ach, alle Achtung. Das ging ja schneller als erwartet.
0: Sag mal, warum bist du denn jetzt so sauer?
7: Weil ich jetzt weiß, was für ein verlogener Mistkerl du eigentlich bist.
0: Wie bitte? Was, was habe ich denn. habe ich denn getan, Leslie? Ach,
7: der Typ, hinter dem Ihr her seid, ist vielmehr hinter Euch her, oder präziser gesagt, hinter Dir, Bob.
0: Ach. Und weshalb?
7: Na, weil du ihm seine Freundin ausgespannt hast. Hä? Schon seit einem Jahr bist du mit ihr zusammen. Tust aber immer so, als ob du keine Freundin haben kannst. Weil dich die Detektivarbeit angeblich so in Beschlag nimmt. Und ich, Idioten, hab dir diese Nummer auch noch abgekauft.
0: Hör zu, ganz, ganz ruhig. Lässel. Ich habe nicht die geringste Ahnung, weshalb dir dieser Typ so ein Quatsch aufgetischt hat. Aber jedes Wort davon ist erstunken und erlogen. Ah ja? Ja, ich, ich kenne den gar nicht. Ich kenne auch seine Freundin nicht. Ich, ich habe keine heimliche Beziehung. Und, und ich habe dich auch nicht belogen. Wirklich nicht, das, das schwöre ich dir.
7: Wirklich?
0: Ja.
3: Mittlerweile neigte sich Ben Hasslers Signierstunde dem Ende entgegen. Justus begab sich ins Erdgeschoss, während Peter auf der Empore Wache hielt. Die seltsame Frau mit der Kunsthaarperücke war als stille Beobachterin noch immer da. Als der erste Detektiv an den Büchertisch herantrat, stand sie nicht weit davon entfernt und tuschte sich die Wimpern. Guten Tag, Sir.
4: Bitte? Na, junger Mann, kurz entschlossen und doch ein Buch oder nur eine Autogrammkarte.
1: Mir geht es lediglich um eine Auskunft, Mr. Hassler.
4: Was willst du denn wissen?
1: Ein Kollege unseres Teams wird telefonisch von einem unbekannten Anrufer bedroht. Mhm. Er gibt sich als Lumi aus, der Mörder in ihrem neuen Buch, und scheint felsenfest davon überzeugt zu sein, dass es sich bei dem jugendlichen Zeugen namens Harry, der ihn in ihrer Story als Einziger ohne die Gummimaske gesehen hat, in Wirklichkeit um meinen Freund Bob handelt. Das ist wirklich gut, Junge. Für einen kurzen Augenblick dachte ich wirklich, du meinst es ernst. Ach, das ist kein Spaß, Sir. Derselbe Mann hat vorhin einen Mordanschlag auf meinen Freund verübt, dem er nur um Haaresbreite entgehen konnte. Und Deshalb habe ich zwei Fragen an Sie. Ich höre. Beruht Ihr Roman Höhenangst tatsächlich auf wahren Begebenheiten? Und falls dies zutreffen sollte, welches Verbrechen diente Ihnen dabei als Vorlage?
4: Leider kann und darf ich dir dazu keine Auskunft geben. <lacht>
1: Dann dürfte ich Sie bitten, einen kurzen Blick auf unsere Visitenkarte zu werfen. Ja, die
4: drei Detektive Wir übernehmen jedenfalls Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja, das bin ich, Sir. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob. Bob Andrews. Bob Andrews. Der Name sagt Ihnen also etwas? Ja, gestern die Signierstunde bei Booksmith. Der junge Mann mit dem äh Der junge Mann mit dem Was? Warum sprechen Sie nicht weiter? Nicht hier und, und nicht jetzt.
1: Oh, ich verstehe. Was schlagen Sie vor?
4: Du kennst doch sicher den Mount San Jacinto State Park oben in den Bergen von Palm Springs. Auf der, auf der Innenseite dieses Prospekts befindet sich ein genauer Plan dieses Areals. Ich markiere dir mal die Stelle, wo ihr mich treffen könnt mit einem Kreuz. Aha. Eine kleine Hütte, die Station des Rangers, in die ich mich gern zurückziehe, um dort in Ruhe schreiben zu können. Aha. Könnt ihr drei es einrichten, morgen am frühen Abend dort vorbeizukommen. Sagen wir 18 Uhr, dann können wir alles in Ruhe klären.
1: Abgemacht, Sir. Meine beiden Kollegen und ich werden pünktlich sein. Ich erwarte euch. Bis morgen. Bis morgen, Sir. Justus. Ha? Justus. Wir sind auf der richtigen Spur. Ben Hassler will sich morgen mit uns treffen und dann... Diese ich... Perücken, Frau Justus. Was ist mit dir?
5: Hast du es nicht bemerkt? Ha? Die ganze Zeit stand sie dort in der Nische und hat euch ganz offensichtlich belauscht. In der Nische? Aber da ist niemand. Was? Moment mal. Das kann doch nicht angehen. Ja. Justus, sie ist weg. Wie vom Erdboden verschluckt.
3: Gegen Abend kamen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale zusammen. Bob erläuterte, wie es dem mysteriösen Lumi gelungen war, Leslie mit einem perfiden Lügenkonstrukt aus der Reserve zu locken. In ihrer Wut auf Bob hatte sie Lumi von dem geplanten Besuch bei Crimebusters berichtet. Peter und Justus erzählten von ihrer Begegnung mit Mr. Hassler. Justus war überzeugt, dass sich der Star-Autor sehr genau an Bob erinnerte. Nachdem er seinen Namen auf der Visitenkarte gelesen hatte, warum er die drei Detektive ausgerechnet in der Hütte hoch oben im San Jacinto State Park treffen wollte, galt es nun herauszufinden. Die drei Fragezeichen vereinbarten, bis zu diesem Treffen nur unverfänglichen Dingen nachzugehen. Falls der mysteriöse Lumi sie überwachen sollte, wollten sie ihm glauben lassen, dass seine Einschüchterungsversuche erfolgreich gewesen waren. An der Station des Palm Springs Aerial Tramway, von der aus die Besucher per Seilbahn in den Mount San Jacinto State Park befördert wurden, herrschte am späten Nachmittag des Folgetages kaum Besucherandrang. Als Peter vor dem Kassenschalter einen Blick auf die Preistafel warf, verzog er verärgert das Gesicht.
5: Och, 25 Dollar pro Nase? Das ist schon ziemlich unverschämt. Hoffentlich hat Bob überhaupt genügend Geld dabei.
1: Sein Anruf vorhin in der Zentrale ist ihm offenkundig nicht leicht gefallen. Also trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, wie er sich zu diesem Zeitpunkt von seinem Vater wozu auch immer einspannen lassen konnte. Hm. Er weiß doch, wie wichtig unser Treffen mit Ben Hasler ist und, und dass er die Schlüsselrolle dabei spielt. Reg dich nicht künftig auf
5: erster. Ist doch
1: wahr. Ach,
5: Bob hat Felsenfest versprochen, so schnell wie möglich nachzukommen und das wird er auch. Jede Wette.
1: Also schön. Hauptsache, wir sind pünktlich. Na, auf. Nach oben weiter. Mhm. Auf 2597 Meter Höhe. Herrlich.
3: Der erste Detektiv zog seinen Freund mit sich und gemeinsam folgten sie den Besuchern in die bereitstehende Seilbahngondel, die sich schon bald darauf in Bewegung setzte.
1: Wow! Palm Springs Aerial Tramway ist die größte der drei rotierenden Luftseilbahnen der Welt, deren Standfläche im Inneren sich während der Fahrt um sich selbst dreht. Ha! Ah, jetzt. Oh, oh,
5: oh. Ist das nicht irre? Ach, ich frage mich, weshalb wir uns erst jetzt dieses äh, phänomenale Erlebnis gönnen.
1: Das liegt wohl schlicht und ergreifend an den 25 Dollar und den dadurch zwangsläufig entstehenden Löchern in unserem oh, oh, oh,
5: oh, oh. Wann war das denn erster?
1: Deshalb freuen die sich hier alle darüber. Das war der erste Spaß von fünf. Bis zur Ankunft muss die Kabine fünf Stützen passieren, die gewährleisten, dass der erforderliche Abstand der Gondeln zum darunterliegenden Gelände beibehalten wird. Das Überfahren dieser Stützen ist demnach eine Sicherheitsvorrichtung, wobei das dadurch ausgelöste Schaukeln ein unvermeidbarer Nebeneffekt ist. Ja, ich ist, der be begriffen,
5: Justus. Surfen auf dem Wasser ist mir eindeutig lieber. Da steht man zwar auch nicht auf sicherem Boden, aber dafür ist beim Absturz der Aufprall deutlich weicher.
3: Knapp 15 Minuten später hatte die Gondel zu Peters Erleichterung ihr Ziel erreicht. Doch bevor die zwei Detektive sich auf den Weg zu der Ranger-Station begaben, Deren Standort Ben Hassler auf dem Faltplan mit einem Kreuz markiert hatte, warf Justus am Ausgang der Bergstation noch einen prüfenden Blick auf die Tafel der Abfahrtszeiten. Sofort bemerkte Peter den skeptischen Blick seines Freundes.
1: Was ist denn? Ja. Jetzt ist es halb sechs. Auf der Anzeigetafel steht, dass die letzte Gondel um sieben Uhr ins Tal zurückfährt. Daraus ergibt sich, dass unser Gastgeber, dem diese Tatsache ja bekannt sein sollte, für unser Gespräch nicht gerade viel Zeit eingeplant hat. Wobei noch zu berücksichtigen wäre, dass wir mit Bobs Eintreffen wohl frühestens in 30 Minuten rechnen dürfen.
5: Ja, und seine Anwesenheit ist von großer Bedeutung. So
1: ist es. Hm. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir für den Fußmarsch zu der Ranger Station hier auch noch etwa 10 Minuten benötigen, sollten hm. wir keine Zeit vergeuden und uns schleunigst auf den Weg machen. Alles andere klären wir direkt vor Ort. Also los. Also los.
3: Ein steiler und in engen Schlangenlinien verlaufender Asphaltweg führte in ein abschüssiges Waldgelände hinab. Nach einem längeren Fußmarsch durch das unebene Gelände deutete Peter schließlich auf eine Holzhütte, die auf Pfählen über dem Boden errichtet war. Über eine schmale Treppe gelangte man auf die Veranda.
2: Oh.
5: Ranger Station, ja. hier ist es. Soll ich klingeln? Ja, sicher. Nur zu. Mhm. Oh. Nichts. Hm. Glaubst du, dass Mr. Hassler uns vergessen hat? Und ja. ah. Hallo? Guten Abend, Sir. Ja. Äh, äh, stimmt das nicht?
1: Nein, nein, ich dachte nur, ihr wolltet doch zu dritt kommen. Kein Grund zur Sorge. Bob muss für seinen Vater noch etwas Dringendes erledigen. Mhm. Er wird aber bald nachkommen. Das hat er fest zugesagt. Das ist übrigens Peter Shaw. Ja, hallo. Angenehm,
4: Ben Hassler. Freut mich. Na, dann kommt mal rein. Mhm. Wir gehen am besten in mein Arbeitszimmer. Mhm. Gut.
1: Gerne.
4: Ihr lang? Hm. Ihr könnt euch da auf die Couch setzen. Ja. Ach, danke.
1: Nun? Ja, äh Wie ich Ihnen schon gestern mitgeteilt hatte, wird Bob Andrews, der Dritte unseres Teams, seit er in ihrer Autogrammstunde in Rocky Beach war, von einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen namens Lumi bedroht. Hm. Dieser Mensch behauptet von sich, der Mörder zu sein, der Ihnen als Vorlage für Ihr aktuelles Buch gedient hat. Wir haben Nachforschung angestellt, da wir wissen wollten, welche Beweggründe diesen Mann dazu veranlasst haben könnten, überhaupt mit Bob in Kontakt zu treten. Die Antwort auf diese Frage lieferte uns in erster Linie Ihr Buch, Mr. Hassler. Ach. Er
5: erschreckt Sie das, Sir? Hm.
1: Dürfte ich
4: mehr Details erfahren, bevor ich mich dazu äußere.
3: Justus ließ sich nicht lange bitten. In allen Einzelheiten schilderte er, was Bob seit seinem Besuch bei buchsmith widerfahren war. Anschließend zog er sein Handy hervor und zeigte Ben Hassler den Screenshot der Videoaufnahme, auf dem zu sehen war, wie der Mann Bob und Mr. Hassler heimlich filmte.
2: Hier. Hm. Ja.
1: Hm. Was soll das, Junge? Was hältst du mir dieses Foto vor die Nase? Aus einem ganz einfachen Grund, Sir. Handelt es sich bei der Person auf diesem Screenshot um Lumi, den gesuchten Mörder aus ihrem neuen Roman Höhenangst oder nicht?
4: Woher soll ich das wissen? Ich habe diesen Mann doch nie gesehen.
1: Diesen Mann auf dem Foto oder den Lumi aus ihrem Roman? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, worauf du eigentlich hinaus willst. Niemand hat bisher in Erfahrung bringen können, auf welchem tatsächlichen Geschehen ihr neuestes Buch basieren könnte. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Nirgendwo ist eine Parallele zu einem tatsächlich verübten Verbrechen zu erkennen. Mit einer Ausnahme. Ach ja? Ja, und genau aus diesem Grund haben sie sich gestern Nachmittag bei Crimebusters dazu entschlossen, uns hier in ihrem privaten Arbeitsdomizil zu empfangen.
5: Wie meinst du das, Justus?
1: Einen Tag zuvor sind sich Ben Hassler und Bob bei Booksmith zum ersten Mal begegnet. Zweiter. Unser Dritter ließ sich von ihm sein Buch Höhenangst signieren. Ja. Mit den Worten, für Bob Andrews, meinen größten Fan. Aha. Außerdem ergab sich ein kurzes Gespräch. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dabei auffiel, wie genau Ihre Beschreibung des jugendlichen Zeugen Harry in Ihrem Buch mit der Erscheinung unseres Freundes Bob übereinstimmt. Wobei ich allerdings noch immer nicht ganz nachvollziehen kann, Weshalb Sie und auch der Mann, der Bob nachstellt, dieser Auffassung sind, da die Beschreibung von Harrys Aussehen genauso gut auf tausend andere Jugendliche zutreffen könnte. Nun, ja, ich... Würden Sie daher jetzt die Güte haben, uns reinen Wein einzuschenken und unsere Fragen zu beantworten? Viel Zeit bleibt uns dafür nicht mehr, Justus. Eben!
5: Die letzte Seilbahn zurück ins Tal, die fährt in einer halben Stunde und draußen wird es bereits dunkel. Merkwürdig, dass Bob noch nicht hier ist.
1: Das müssen wir jetzt so hinnehmen, Zweiter.
5: Also schon,
4: was genau wollt ihr
5: wissen?
1: Wer verbirgt sich im wahren Leben hinter ihrer Romangestalt Lumi, dem psychopathischen Mörder mit dem metallenen Hinterkopf?
4: Das kann und darf ich euch nicht sagen. Strengstes Verlagsgeheimnis. Soll, soll das ein Witz sein? Glauben Sie etwa, wir wären zum Spaß hierher? Also so versteht mich doch. Der Verlag hat mit mir knallharte Verträge abgeschlossen. Ich habe eine Schweigepflicht. Und außerdem ist es so, Ach, dass... Das oh. wird
5: Bob sein. Ich gehe öffnen. Wir kommen mit. Los, Peter. Ja. Bob, da bist du ja endlich. Aua! Los! Rein da! Keine Zeit!
6: Moment mal. Sie... Sie kenne ich doch. Halt dein Maul. Hände hoch. Oh. Und jetzt vorwärts. Alle ins Arbeitszimmer. Auch du, Dicker. Hey. Los doch. Also.
0: Diese Frau hier und ihr Komplize haben ich heute Nachmittag auf dem Weg zur Zentrale abgefangen. Und mich genötigt, euch anzurufen und die Geschichte von dem Spezialauftrag meines Vaters zu erzählen. Oh, verstehe. Und dann haben die beiden mich ziemlich heftig in die Zange genommen, damit ich die Beweise herausrücke. Beweise? Welcher Art? Ja, das musst du die Lady schon selber fragen, Erster. Ich habe auf diese Frage eine saftige Ohrfeige von ihr kassiert. Dann wechselten sie ihre Strategie und entschieden sich für Plan B. Ah,
1: gemeinsam mit äh, dir hierher zur Ranger Station zu fahren, richtig? Genau. Die beiden
0: wussten, dass wir hier oben mit Mr. Hustler verabredet waren. Weiß der Geier, woher sie die Informationen hatten? Von
5: mir jedenfalls nicht. Jetzt, jetzt weiß ich, woher ich diese, diese schwarzhaarige Frau kenne.
6: Ach ja. Ich finde eure Unterhaltung recht aufschlussreich.
5: Ihre Maskerade ist gut. Aber wenn Sie schon als Verkleidungskünstlerin auftreten, sollten Sie auch auf die nebensächlichen Accessoires achten. Wie den silbernen Armreifen mit dem hässlichen Herzanhänger an Ihrem linken Handgelenk. Ja, den haben Sie nämlich gestern schon getragen, als Sie als Blondine verkleidet bei der Lesung anwesend waren. Und dort haben Sie Justus und Mr. Hassler belauscht und somit erfahren, dass wir uns hier in der Ranger Station verabredet haben.
4: Du warst gestern. Ich meine. Du? Bist mal ganz, du,
0: das, du? Was soll das heißen? Schluss jetzt! Kennen Sie beides? Schluss etwa? jetzt! Komm
6: her, Dicker! Ha. Stell dich dort in die Ecke, du mach schon! Aber ich. Nur zur Erklärung. Ach. Auf meiner Waffe befindet sich ein Schalldämpfer. Falls sich in dieser gottverlassenen Gegend da draußen wieder erwarten noch jemand aufhalten sollte, werden wir nicht unnötig auf uns aufmerksam machen, falls ihr
5: nicht kooperieren solltet. Oh. Was, was, was wollen Sie denn von uns? Was, was soll das alles? Ich verlange
6: augenblicklich die Beweise. Und wenn euer Freund sie nicht hat, wird sie mir jetzt der hochgeschätzte Star-Autor persönlich aushändigen. Ansonsten kann ich, was den Dicken da betrifft,
4: für nichts mehr garantieren. Aber lasst die Jungs aus dem Spiel, Angie. Sie haben nicht... Das Geringste mit der Sache zu tun, das musst du mir glauben.
6: Du bist ich, ein erbärmlicher Lügner. Nein. Ich weiß, dass die drei halbstarken Detektive sind und dazu noch einen direkten Draht zu den Bullen haben. Und dieser Bob Ach. Andrews steckt ganz wesentlich in der Sache mit drin. Nein. Sonst hättest du ihn nicht in deinem Machwerk erwähnt. Nein,
4: du irrst dich in allem. Das alles basiert auf einem unglücklichen Zufall. Ein unglücklicher
6: ich, Zufall. Ja. <lacht> Für ja. mich... War es ein glücklicher Zufall, dass Bob Andrews bei deiner Lesung in Rocky Beach zugegen war? So eindeutig, wie du ihn in deinem Buch beschrieben hast. Der Leberfleck. W
1: wovon sprichst du, Erster? Der Leberfleck an seinem linken Handgelenk begann zu jucken. Diese Zeilen aus Ihrem neuen Thriller lasen Sie gestern in der Buchhandlung vor, Mr. Hassler. Das schrieben Sie über den Zeugen, der panisch darauf wartet, dass der Mörder ihn findet. Ich weiß, dass auch Bob so ein kleines Muttermal am Handgelenk hat.
5: Oh, gütiger Himmel. Auch Lumi,
1: beziehungsweise seine Komplizin, und ich vermute auch Sie, Mr. Hassler, haben es bemerkt und zogen daraus ihre unterschiedlichen Rückschlüsse. Oh. Sie, Sir, werden sich wahrscheinlich nur gewundert haben, dass vor Ihnen plötzlich ein Junge stand, dessen Aussehen eine große Ähnlichkeit mit einer Person hatte, die eigentlich ihrer Fantasie entsprungen war. Sogar mit einem Leberfleck an derselben Stelle. Lumi hingegen war mhm. sich sicher, dass es kein Zufall war. Er ging davon aus, dass es sich bei Harry um keine fiktive, sondern um eine reale Person handelt. Doch diesen Zeugen hat es in Wahrheit nie gegeben. So ist es doch, Mr. Hassler, oder?
6: Du bist ein schlechter Schauspieler. Ich weiß, dass dieser Zeuge echt ist. Ach. Als Bob Andrews bei Booksmith auftauchte, war mir sofort klar, dass er es war, der dir, Ben, den entscheidenden Hinweis und die Beweise geliefert hat. Und die will ich jetzt haben. Gib sie mir! Bob,
4: sofort! Bob Andrews hat gar nichts gesehen. Ich
6: glaube dir, kein einziges ja. Wort. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn du mir bis dahin nicht verraten hast, wo die Beweise versteckt sind, ist es aus mit dem Dicken. Eins, zwei...
3: Peter schlug das Herz bis zum Hals. Warum sagte Ben Hassler denn nichts? Irgendetwas, um die Frau davon abzuhalten, ihre schreckliche Drohung wahrzumachen. Der zweite Detektiv sah sich hektisch im Raum um. Nirgends fand sich ein Gegenstand, der sich als Waffe eignete. Doch dann entdeckte er neben sich den Laptop auf Ben Hasslers Schreibtisch. Er musste es wagen. Zumal die Schützin ihm gerade den Rücken zuwandte.
2: Drei! Huh? Äh, äh, oh, Treffer, Peter.
0: Oh. Dein Schlag hat so gesessen, dass ihr die Perücke vom Kopf gerutscht ist! Das wirst du mir bissen!
5: Was ist das denn? Der Hinterkopf ist ja komplett aus Metall! Lumi! Sie sind Lumi! Der gesuchte Frauenmörder! Ja,
6: ich bin Lumi. Und ich sage euch, wann ihr Angst haben müsst.
5: Jetzt! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen!
1: Was? Was? haben Sie vor? Wollen Sie uns alle umbringen? Ich ziehe arg in Zweifel, dass Mrs. Lumi oder wie die werte Dame auch heißen mag, im wahren Leben jemals einen Menschen umgebracht hat, Zweiter. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Was?
6: Sieh mal einer an! Dann bist wohl zumindest du über die tatsächlichen Hintergründe informiert,
1: wie? Wenn Sie jetzt die Güte hätten, die Pistole wieder einzustecken, wäre ich bereit, mich dazu zu äußern.
6: Damit mir dein Freund noch mal eins von hinten überbraten kann, was?
1: Eigentlich hätte ich ihm dafür ins Knie schießen müssen. Mr. Hassler, es ist allzu offensichtlich, dass Sie und diese Dame einander näher kennen. Zwar habe ich ihr neues Buch noch nicht gelesen, doch aufgrund der Vorfälle, die sich seit der Veröffentlichung ihres Romans ereignet haben, liegt die Vermutung nahe, dass der Inhalt, vor allem zwischen den Zeilen, durchaus brisant ist. Wie sonst ließe sich erklären, dass diese Frau und ihr ominöser Komplize alles daran setzen, in den Besitz jener Beweise zu gelangen, von deren Existenz in ihrem Thriller die Rede ist? Was hat diese Dame Ihnen im wahren Leben angetan, dass Sie sich dazu getrieben fühlten Sie in Höhenangst, als den unberechenbaren Frauenmörder Lumi darzustellen? Ich, ich, ich kann es euch nicht sagen. Wenn ich rede, bin ich für immer geliefert. Wie sieht es denn mit Ihnen aus, Madam? Sie müssten ja ebenfalls darüber im Bilde sein, weshalb Ihnen in dem Roman die Hauptrolle zugedacht Klappe! wurde.
6: Klappe! Rückt eure Handys raus und legt sie dort auf den Schreibtisch. Nun macht schon!
1: Den rufen Sie jetzt an, Lady. Und weshalb benutzen Sie einen Stimmverzerrer? Schnauze! Ich bin's. Wie erwartet,
6: unsere Vögel weigern sich zu singen. Bist du bereit, Ihnen die Flügel zu stutzen? Gut. Dann führe ich die Brut jetzt zu ihrem Käfig. Over. Los! Wir verlassen die Hütte und machen einen kleinen Ausflug. Jetzt bald hinaus mit euch! Los, bewegt euch! Ja, Nicht los. so lahm! Los!
3: Mit einem diabolischen Lächeln drängte die Frau ihre Geiseln aus der Rangerstation hinaus in die Dunkelheit und trieb sie über die unebenen Wanderpfade des verlassenen Naturschutzgebietes zur Seilbahnstation. Als Ben Hassler im diffusen Licht des Mondes die geöffnete Tür der Transportkabine erblickte, blieb er abrupt stehen.
4: Was hat das zu bedeuten? Weshalb hast du uns hierher geführt? Kannst du dir das
6: nicht denken? Rein da! Und zwar alle! Niemals! setze ich da auch nur einen Fuß rein! Niemals! Sag nie. niemals nie, Ben! Du hast mehr als eine Chance gehabt. Dir die jetzt folgende Tortur zu
0: ersparen. Doch nun ist es zu spät. Milton Foster. Ja, natürlich, Milton Foster. Das sind Sie, Mr. Hustler. Die Person aus Ihrem eigenen Roman, dessen Mutter in der Geschichte von Lumia ermordet wurde. Was redest du da, Bob? Wer ist Milton Foster? Die eigentliche Hauptfigur aus Höhenangst 2. Hm. In Ben Hustlers Thriller findet Milton Foster mit Hilfe des Zeugen heraus, wo Lumi sich nach dem Mord versteckt hält. Lumi wiederum weiß aber, dass Milton unter Höhenangst leidet. Und somit kommt es beim Showdown zwischen den beiden zu einem erbitterten Kampf in
4: schwindelnder Höhe. Keinen Preis der Welt betrete ich diese Kabine. Oh doch!
6: Zwing mich nicht, von meiner Waffe Gebrauch zu machen. Rein da! Ich bin's. Die Vögel sind im Käfig. Die Operation kann beginnen. Over. Und nun wünsche ich den Vieren eine angenehme Reise.
2: <lacht> <lacht> ich will sterben, Jungs. Das, das ist kein Witz. Dieses Teufelsweib war ist von meiner Angst. Das schaffen Sie schon,
1: Mr. Hassler.
5: An, an, an so einer kleinen Schaukelei ist noch ah. niemand
1: gestorben. Also, Höhenangst, auch Akrophobie genannt, sollte man keinesfalls so einfach abtun, Zweiter. Justus. Menschen, die darunter nee. leiden, haben eine unangemessen starke Panik vor Höhe. Selbst in Situationen, in denen nur. Ah.
2: Ah.
4: Jetzt geht's los. Aus mit uns, wir werden alle abstürzen. Rester
5: Hassler, <lacht>
2: ha. Na, wie gefällt euch das da oben? Eine ziemlich schaukelige Angelegenheit, nicht wahr? Äh. Moment, das,
0: das kommt aus der Gegensprechanlage.
2: Und jetzt gut zu, so. wir fordern die Beweise. Hassler muss uns das Versteck verraten, sonst wird es ihm schlechter gehen. Eine weitere Kostprobe gefällig? Nein! Nein! Stopp! Stopp!
0: Stop. Nicht, nicht die Bodenplatte drehen! Aufhören, ihr Bestien! Endlich auf! Aufhören! Aufhören! Hast du genug, Mensch?
2: Oder benötigst du noch einen Nachschlag?
1: Wie lautet Ihr Plan, Mister? Ich gehe davon aus, dass Sie derzeit unten in der Talstation sitzen, den Techniker in ihre Gewalt gebracht haben und ihn zwingen, nach Ihren Anweisungen die Kabine zu bewegen. Richtig? Kluge, fast junger Mann. Und? Sie und Ihre Komplizen benutzen beide einen Stimmverzerrer, auch wenn sie untereinander kommunizieren. Sehr clever. Somit stellen Sie sicher, sollte es wieder erwarten, doch zu einer Fahndung kommen, dass im Nachhinein Ihre Stimmen nicht zu identifizieren sind. Selbst wenn die Handys abgehört werden. Sie still, Mr.
2: Hassler. Wir wollen die Beweise. Sobald wir sie haben, sind wir verschwunden.
1: Also schön, einverstanden. Allerdings haben Sie es gerade mit Ihren Einschüchterungsversuchen ein wenig übertrieben. Ben Hassler liegt auf dem Boden und ist bewusstlos. Geben Sie uns einige Minuten, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen. Dann werden wir ihn dazu bewegen, Ihnen das Versteck zu verraten.
2: Also gut. Ich gebe euch fünf Minuten. Ansonsten wird die Schaukel
1: ein Nagel wiederholt. <lacht> Unseres Bluffs mit der Ohnmacht bleiben uns noch fünf Minuten, Kollegen. Fünf Minuten, um zu überlegen, wie wir diesen Verbrechern schnellstmöglich das
5: Handwerk legen können. In über 2500 Meter Höhe in einer Seilbahnkabine, aus der es momentan keinen Ausweg gibt. Sehr witzig, Bitte hört auf, davon zu reden. Ihr wisst nicht, was, was ihr mir damit tut. Ganz ruhig, Mr. Hassler.
1: Ich kann mir inzwischen denken, wie die beiden Verbrecher planen, die Sache durchzuziehen. Ja, und wie? Sobald Mr. Hassler das Versteck der Beweise verraten hat, wird die Frau diese an sich bringen. Sie ist oben an der Bergstation geblieben und wartet auf das Startzeichen ihres Komplizen in der Talstation. Okay. Demnach vermutet sie wohl, dass das Versteck irgendwo in oder bei der Hütte ist. Solange sie das Material nicht in den Händen hält, wird man uns deshalb hier drin schmoren lassen. Es sei denn
5: M Moment mal! Da, da ist eine Notfallklappe im Boden! Was?
2: Äh,
0: äh. Oh. Ein Rettungsseil! Oh, und ein äh, das nein.
2: Ist, das nein. ist
5: unser Ticket in die Freiheit, Leute. Nein. Seht doch, der Felsvorsprung dürfte höchstens 20 Meter unter uns. Liegen. Bist du wahnsinnig? Du glaubst ja
1: nicht etwa, dass du. Dass du ich setze in Peters Kletterkünste mein vollstes Vertrauen, Sir. Ja. Außerdem bleibt uns keine Zeit für ellenlange Diskussionen. Wie
4: wollt ihr den beiden denn mit eurem Lebensgefährlichen Vorhaben zuvorkommen? Es geht doch nicht. Da
3: mit knappen Worten umriss der erste Detektiv, wie er die Pläne der beiden Verbrecher außer Kraft zu setzen gedachte. Anschließend legte sich Peter den Abseilgurt um, klingte den Karabinerhaken des Seils an einem Bein der fest verankerten Sitzbank fest und ließ sich Stück für Stück in die dunkle Tiefe hinabgleiten. Ist,
4: um. ist Hassler zu einer Aussage bereit oder benötigt er eine weitere Schaukelpartie? Nein, ich, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Ich, ich will hier raus! Raus! Sehr
2: vernünftig, Hassler. Dann kommt mal raus. Wo werden wir fündig?
4: Oben im State Park. Allerdings nicht in der Ranger Station. Mich schien dieser Ort für die Aufbewahrung nicht sicher zu sein. Können
2: Sie das winnen? Du keine Lande erobern. Wo hast du die Beweise versteckt? Und was genau werden wir dort finden?
4: Das sind Aufnahmen aus dem Schalter der Bankfiliale. Vier Fotos. Daraus geht eindeutig hervor, dass Angie das Verbrechen begangen hat und nicht meine Mutter. Hören Sie, meine Mutter war von Anfang an unschuldig. Und Angie hat sie auf dem Gewissen, meine Mutter wäre noch am Leben, wenn die. Wo hast du die Fotos versteckt? Mach
2: endlich dein verdammtes Maul auf!
4: Östlich der Ranger Station, etwa 15 Minuten Fußmarsch von dort entfernt, befindet sich eine weitere Hütte, das Adventure Center. Auf der Rückseite steht eine große Raufe für Rehe und Hirsche. Im linken vorderen Holzfall ist oben ein Hohlraum. Die Öffnung ist mit einem Korken verschlossen.
2: Na also, Hassler, warum denn nicht gleich so? Sobald wir die Fotos haben, werde ich dafür sorgen, dass ihr bald wieder auf sicherem Boden steht. Doch
4: bis dahin, werdet ihr euch noch ein wenig gedulden müssen. Jetzt, jetzt heißt es also
1: abwarten und Tee trinken? Ja, also, einen Tee können wir ihm leider nicht anbieten, Sir, aber... Sie sollten jetzt endlich ihr Gewissen erleichtern und uns über die wahren Hintergründe aufklären.
0: Diese diese Angie ist die Freundin, von der Sie sich vor einer Weile getrennt haben. Das konnten wir zumindest an einem Zeitungsartikel entnehmen.
5: Ja.
0: Hat sie wie Lumi in ihrem Roman im tatsächlichen Leben eine
4: Bank ausgeraubt? Und anschließend ihre Mutter? Ich meine, hat sie etwa... Angie hat während unserer kurzen Beziehung dafür gesorgt, dass ich meine Mutter verstoßen habe. Oh. Sie hat es von Anfang an nur auf mein Geld abgesehen. Aha. Die Abwicklung meiner Finanzen hatte ich jedoch ausschließlich meiner Mutter übertragen. Ja. Ihr aber missfiel Angie. Sie hatte keinerlei Verständnis für Angies krankhaften Zwang, sich ständig und in jeder erdenklichen Situation schminken zu müssen. Ich führte diesen Spleen auf ihren früheren Beruf als Maskenbildnerin zurück, den sie aufgrund eines Verkehrsunfalls bei dem sie eine lebensgefährliche Kopfverletzung erlitten hatte, nicht mehr ausüben konnte. Ah, daher also der metallene Hinterkopf. So ist es. Jedenfalls kam es zwischen Angie und meiner Mutter immer häufiger zu heftigen Auseinandersetzungen, bis Angie eines Tages von mir forderte, dass ich mich zwischen ihr und meiner Mutter entscheiden müsse. Hm. Und als sie ihr ja zu verstehen gab, dass sie das unmöglich von mir verlangen könne, verschwand Angie und kehrte nicht mehr zurück.
1: Ja... Aber dann ist etwas geschehen, das sie dazu veranlasst hat, ihr die Rolle des Mörders Lumi in dem Roman Höhenangst auf den Leib zu schreiben. Was hat es damit auf sich?
4: Ich erhielt damals einen seltsamen Anruf von meiner Bank. Die Filialleiterin unterrichtete mich davon, dass meine Mutter in letzter Zeit bereits viermal eine größere Geldsumme von meinem Konto abgehoben hätte. Insgesamt 450.000 Dollar. Aha. Doch meine Mutter versicherte mir, das nicht getan zu haben. Was dann folgte, endete in einem wahren Nervenkrieg. Aha. Mehrere Bankmitarbeiter waren bereit, einen Eid darauf zu schwören, dass sie meiner Mutter das Geld persönlich ausgezahlt hätten. Daraufhin zog ich die Worte meiner Mutter in Zweifel. Sie wiederum begann, mir zu misstrauen. Nein. Diese belastende Situation führte schließlich zu einer räumlichen und persönlichen Trennung. Wenige Wochen drauf verstarb meine Mutter an gebrochenem Herzen. Oh.
1: Ja, und, und was hatte Ihre Freundin Angie damit zu tun, Sir? Da liegt das nicht nach unseren Ermittlungen auf der Hand, Bob? Angie ist eine hervorragende Maskenbildnerin. Sie suchte, als Mrs. Hassler senior verkleidet, mit der entwendeten Kreditkarte mehrmals die Bankfiliale auf und ließ sich mit dem Code, den sie beim Herumschnüffeln zu Hause entdeckt hatte, nach und nach die besagte Summe auszahlen. Was? Ja, dann stellte sie Ben Husler vor die Wahl zwischen ihr und seiner Mutter. Ihr war klar, dass er sich für seine Mutter entscheiden würde und hatte somit einen Grund, sich als gedemütigte Geliebte aus dem Staub zu machen. Das ist ja nicht zu so fassen. So war es doch, oder? Du hast es ja fast, Justus. Hm. Ja.
4: Nachdem meine Mutter dann beerdigt war, wurde ich nachts in meinen Träumen von Zweifeln geplagt. Ich fand keine Ruhe. Ich fragte mich immer wieder, ob und warum meine Mutter das Geld von meinem Konto genommen hatte. Schließlich suchte ich die Bankfiliale auf, um mir die Fotos der Überwachungskamera
1: geben zu lassen. Die Fotos, die Sie anschließend in dem Holzpfahl der Raufe versteckt haben? Was ist darauf zu sehen, dass das Verbrecherpärchen so erpicht darauf ist, sie um jeden Preis in seinen Besitz zu bringen? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Angie
4: vor dem Bankschalter. Ja. Verkleidet als meine Mutter. Ja, die Ähnlichkeit war wirklich verblüffend. Oh. Mit dem schwarzen Hütchen und dem dunklen Gaseschleier vor ihrem Gesicht hätte man Angie für eine Zwillingsschwester meiner Mutter halten können. So perfekt war ihre Maskerade. Mir stach bei näherer Betrachtung der Fotos ein Gegenstand ins Auge, den Angie vergessen hatte zu entfernen. Ha!
1: sie hatte ihren verräterischen Armreifen nicht abgelegt. Ha? Und Sie, Sir, hatten damit letztendlich die Gewissheit, wer sich in der Bank die 450.000 Dollar unter den Nagel gerissen hatte. Ha,
4: so war es. mir brach eine Welt zusammen. Hm. Ich machte Angie für den Tod meiner Mutter verantwortlich und wollte mich an ihr rächen. Ja, indem Sie den Roman Höhenangst
0: verfassten, in welchem Lumi, also die Figur für Angie, die ungeheure Tat begeht. Eins verstehe ich aber nicht. Mit den Beweisfotos hätten Sie Angie doch sofort anzeigen können.
4: Ja, schon, aber mir ging es darum, dieser gewissenlosen Person das Leben ebenfalls zur Hölle zu machen. Ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass sie meinen neuen Roman lesen würde. Und der erfundene Zeuge in meiner Story sollte eine nie versiegende Angst in ihr aufkommen lassen, dass eines Tages die Polizei doch noch bei ihr auftauchen und sie dingfest machen könnte. Der erfundene Zeuge? Aber...
1: Aber wie konnten Sie sicher sein, dass Angie Ihr neues Buch lesen würde, Mr. Hassler?
4: Das verstehe ich nicht.
3: Inzwischen war der zweite Detektiv über schroffes Felsgestein den Berg hinaufgeklettert. Im Schutz der umliegenden Tanne näherte er sich vorsichtig dem Adventure Center. Peter pirschte weiter voran, umrundete die Hütte und wich augenblicklich zurück. Nur einen Meter vor ihm stand Angie an der Raufe. Sie hatte ihm den Rücken zugekehrt und war gerade im Begriff aus dem Hohlraum des linken Holzpfahls die Beweisfotos herauszuziehen. Peter blieb keine Zeit für weitere Überlegungen. Mit enormem Schwung stieß er die Frau zu Boden und drehte ihr die Arme auf den Rücken.
6: Was? Wie kommst du denn hierher?
2: Halten Sie schön
5: still, damit ich ihn mit meinem
6: Gürtel die Hand
5: nicht sofort wieder los oder
6: ich schrei um Hilfe.
5: <lacht> Tun Sie sich keinen Zwang an. Hier oben befindet sich zurzeit außer uns beiden niemand. So. Was, Was haben wir denn da in Ihrer Handtasche? Aha. Ihr Handy. Samt Stimmverzerrer. Was immer ihr auch vorhabt, der Dreckskerl ist erledigt. Endgültig.
6: Er wird nie wieder Fuß fassen können und sich vor Scham in den hintersten Winkel der Erde verkriechen müssen, sobald ich allen mitgeteilt habe, wem er seinen angeblichen Erfolg tatsächlich zu verdanken hat. Na, wie meinen Sie das? Hasler und ein großes Talent, <lacht> dass ich nicht lache. Wovon um alles in der Welt sprechen Sie? Willst du wissen, weshalb er tatsächlich so verzweifelt war, ha? nachdem seine Mutter vor einem Jahr gestorben ist? weil sie zuvor alle Romane unter seinem Namen verfasst hat. Mrs. Hasler Senior war bis zu ihrem Tod die wirkliche Autorin von Ben Haslers Romanen. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Was weißt du denn schon? Dieses alte Mütterchen wollte schon immer, dass aus ihrem verhätschelten Söhnchen mal eine große Berühmtheit wird. Doch dazu fehlte ihm leider das Talent. Und deshalb hat sie ihre selbstverfassten verfassten Thriller unter seinem Namen an den Verlag geschickt. Aber ich werde dafür sorgen, dass es jetzt alle erfahren werden. Weltweit. Dieser Mann. Restlos erledigt.
1: Ich verstehe es, Sie wollen meine Frage nicht beantworten. Aber dann erklären Sie mir doch bitte eines. Wenn Sie so extrem unter Akrophobie leiden, wie ist es für Sie möglich, einen Arbeitsplatz in einer Höhe von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel anzumieten, der nur mit dieser Seilbahn zu erreichen ist? Ein
4: alter Schulfreund, der oben auf der Ranger Station beschäftigt ist, hat mir einen Passierschein organisiert. Damit bin ich berechtigt, mit meinem Geländewagen die Ausfahrtsstraße aus Richtung San Bernardino zu nutzen. Guten Abend, die Herren.
2: Bisher erfolgte von der Bergstation noch keine Rückmeldung obwohl bereits 30 Minuten seit unserer letzten Kontaktaufnahme verstrichen sind. Gibt es dafür von eurer Seite vielleicht eine Erklärung?
1: Wie meinen Sie das? Worauf wollen Sie hinaus?
2: Oh, Moment. Da kommt ein Anruf. Ja, mein Engel. Berichte. Das hört sich gut an. Ausgezeichnet. Warte einen Moment, ich schalte auf mit Hören. Also los. Guten Abend. Alles ist bestens verlaufen. Ich halte die Beweisfotos sicher in meinen Händen. Damit ist die Sache für euch sowie für uns erledigt. Die Seilbahn wird sich gleich in Bewegung setzen und euch zurück ins Tal bringen. Doch wir, mein Schatz, werden uns wohl erst auf dem Polizeipräsidium wiedersehen. Was meinst du damit? Lass dich überraschen, mein Schmusetee. Hendo, Polizei, leisten Sie keinen Widerstand.
5: Just, Bob, Mr. Hassler, könnt ihr mich
1: hören? Ach, das ist Peter. Wie ist es gelaufen, Zweiter?
5: 1a-Erster. Alles hat wie am Schnürchen geklappt. Ich habe die Frau überwältigt, die Waffe und das Handy mit dem Stimmverzerrer an mich gebracht und wie vereinbart die Polizei verständigt.
1: Mensch, und dazu noch Angies Komplizen mit dem Stimmverzerrer hervorragend ausgetrickst. <lacht> Großartig. Aber jetzt sorg bitte erst einmal dafür, dass wir hier schleunigst und sicher wieder herunterkommen, Peter. Ja. Alles andere erfährst du später.
3: Am folgenden Nachmittag traf Bob als Letzter in der Zentrale ein. Er ließ sich in den Sessel plumpsen und strich sich genussvoll über den Bauch.
0: Ach, Kinder! Ach. Das war herrlich. Ich war gerade mit Leslie beim Italiener. Wir haben uns jetzt wieder vertragen. Ah gut. Lecker
5: Pizza gegessen.
6: Oh, hm. oh,
0: Mann!
5: Nein, du hast schon was bekommen.
0: Äh, apropos bekommen, äh, was ist denn eigentlich äh, mit Kotter los? Gibt's was Neues?
1: Na allerdings! Unser Verbrecherpärchen hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die beiden, Angie Taylor und Brian Fox, hatten zunächst geplant, Ben Hassler nach seiner Signierstunde bei Booksmith ein wenig einzuschüchtern und die Beweise von ihm zu fordern, weil Angie andernfalls sein kleines Geheimnis ausplaudern würde.
5: Ja, sie hatten sich nämlich bereits vor dem regulären Veröffentlichungstermin von Höhenangst ein Vorabexemplar besorgt. Ja, denn insbesondere Angie wollte natürlich wissen, was Ben Hassler nach dem Tod seiner Mutter seinen Fans präsentieren würde. Ja,
1: als seine Ex-Freundin wusste sie ja, dass Mrs. Hustler Senior seine Ghostwriterin war und er keinen seiner Thriller selbst geschrieben hatte. Hm. Ja, dann
0: ging Angie bestimmt davon aus, dass es ein Fiasko
5: für ihn geben würde, oder? Ja, sicher. Ja, umso mehr wird sie geschockt gewesen sein, als sie beim Lesen nach und nach feststellte, dass Ben Hustler in diesem Thriller ihre Geschichte verarbeitet und... Ihr die Rolle des Mörders Lumi verpasst hatte. Ja, natürlich.
1: Lumi, der nach einem Bankraub die Mutter eines Mannes namens Milton Foster umbringt. Foster leidet in dem Roman unter Höhenangst und somit konnte sich Angie an fünf Fingern abzählen, dass es sich bei dieser Figur im wahren Leben um Ben Hassler selbst handelte. Mhm. Und er ihr damit unmissverständlich klar machte, dass er wusste, dass sie es war, die sein Konto um 450.000 Dollar erleichtert hatte.
5: Ja, Ben Hassler hatte sich mit diesem Racheakt auf ein gefährliches Spiel
1: eingelassen. Das kann man wohl sagen. Hassler wusste, dass Angie wiederum wusste, dass er seine erfolgreichen Bücher nicht selbst verfasst hatte. Mhm. Doch das durfte niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Als Faust fand, hielt Ben Hassler die Beweise gegen Angie Taylor in der Hand. Die Fotos aus der Bankfiliale mit dem verräterischen Armreifen. Ja. Hatte. Sie sich also gegenseitig in der Hand? Als Brian Fox meinte, dich bei Booksmith als den vermeintlichen Zeugen aus dem Roman erkannt zu haben, Bob, ja? fotografierte er dich mit seinem Handy, zeigte die Aufnahmen Angie und beide eröffneten somit die Jagd oh. auf dich. Ja,
5: und der Rest ist bekannt. Das saubere Pärchen sitzt bereits hinter Gittern mhm. und Ben Hassler ist ein freier Mann. Naja, also
0: ein freier Mann vielleicht schon, Zweiter, aber... Im Verlauf des Prozesses wird doch mit Sicherheit die Information durchsickern, wer seine ersten acht Thriller tatsächlich verfasst hat. Ach,
1: und wenn, wenn schon? Höhenangst rangiert mittlerweile auf Platz 1 sämtlicher Bestsellerlisten. Und die fünf sterne rezensionen überschlagen sich. Ach, er hat mit seinem Erstlingswerk eindeutig bewiesen, dass er ebenfalls äußerst spannend schreiben kann. Das sei ihm gegönnt. Ja, vielleicht sogar noch besser als ja, seine und Mutter.
0: Genau deshalb brauche ich jetzt eine kleine Ruhepause, also Freunde. Hm? Ich muss dringend Höhenangst zu Ende lesen. Mir fehlen nämlich noch die letzten 20 Seiten. Ja, ich will doch endlich wissen, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> Komm, Peter, wir gehen Kuchen essen. Ah ja, ich möchte nicht gestört werden.